0: Los próximos 10
1: años de tu vida dependen del siguiente paso que des. ¿Cómo definir cuál es el mejor? Bienvenido a 10.01, el otro centro. Un podcast en el que reflexionaremos, cuestionaremos y discutiremos
0: sobre los problemas más comunes y contemporáneos desde un enfoque sistémico, histórico,
1: global, social y psicológico. No tenemos respuestas, solo preguntas y más preguntas un experto en cambio, un psicólogo, un internacionalista, analizando
0: desde tres ópticas eclécticas y deportivas. Acompáñanos en este viaje colectivo para dar el mejor siguiente paso. Fede, Tico y Willy en búsqueda del otro centro. Bienvenidos. Vamos a empezar a platicar de
2: un tema que está muy relacionado a nuestro bootcamp, está muy relacionado a los temas que hemos platicado antes en este podcast, pero quiero empezar de una manera un poco distinta. El título de este capítulo, quiero que sea ¿Quién tiene las respuestas? Y lo primero que quiero poner sobre la mesa es ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién tiene las respuestas?
1: Yo. <risa> Además de ti. Fede, Fede siempre tiene respuestas. O sea. eh, puta. Eh, me, me, ok, voy, voy, voy a entrarle desde un ángulo que no, no quiero que sea para nada filosófico, pero es que tendríamos lo primero que definir qué son las respuestas, ¿no? Uh -huh. O sea, Creo que vivimos eh, en, una, en una era, en un momento de la humanidad, en el que, es, en que somos adictos a las respuestas. no como, como si alguien pudiera llegar a decirnos qué está pasando. Y no importa si ese alguien es muy eh, estudiado, famoso, etcétera, o poco, pero hay como una necesidad de ya, ya, ya dime. no Y, y creo que no sé, creo que es mucho más importante sostener la pregunta que encontrar la respuesta mucho más importante eh, cuando yo juego adivinanzas con mis hijos los dejo días días con la pregunta Ay, ya dime, con, razón padre, ya cada, con razón me hablan cada con me hablan cada rato güey. tico allá <risa> pues no sé qué piensa o sea siento que, que y les digo no quería entrar como muy filosófico pero no sé yo yo estoy muy en contra de dame la respuesta yo tengo la respuesta aquí está la respuesta es mames cabrón aprendamos a sostener la pregunta Orale. Tú, Orale. mi fede. Este, a ver, me, me vienen varios conceptos a
0: la cabeza. O sea, primero es como, creo que, que, que el tema de las respuestas, digo, va, va en dos sentidos, ¿no? Yo soy muy académico, o sea, me gusta mucho el tema de seguir modelos, de seguir herramientas. Y, y creo que el, el tema del conocimiento, eh, entre tú, pues más conocimiento tienes, ¿no? En, en, en la vida, a fin del día, logras contestar tus propias. Eh, preguntas A mí me pasó en Digo Este Es un tema Personal Pero me pasó en la parte espiritual En donde dije Oye Yo quiero tener fe O sea Veo a la gente que tiene fe Y la verdad es que me da envidia O sea Yo quiero tener fe Y entonces Yo me fui en un Este Viaje Durante seis años A decir Voy a experimentar todo Voy a conocer todo Me voy a meter en todo No voy a Clavarme nada Y, y voy a sacar Mis propias respuestas Ajá Pero bueno Eso es Digo 15 años En la, en la locura y, y algo muy interesante que tiene que ver con este tema de conocimiento es que eh, tiene que ver con el miedo. O sea, cuando eh, el miedo... La, la mejor respuesta al miedo es el conocimiento. Cuando tú tienes un cuarto oscuro, ¿no? Eh, y, y no lo conoces, ¿no? Y vas a entrar y abres la puerta. O cuando te diagnostican una enfermedad, ¿no? Que posiblemente para ti es desconocida. Pues lo primero que tienes es miedo. ¿Por qué? Porque no tienes conocimiento. Entonces... Para mí, creo que, digo, las respuestas a fin del día pueden salir en, en, en una película, en un libro, con un buen amigo, eh, auto, ¿no?, este, reflexión. Sin embargo, creo que tienen que ver con el conocimiento, porque a fin del día, pues, somos datos, somos conocimiento, y creo que a partir de ahí se gen y, de, y de buenas reflexiones se pueden generar
2: esas respuestas. A ver, entonces, haciendo un pequeño resumen con esto, parece que nadie tiene las pinches respuestas uno se va haciendo las preguntas eh, al paso del tiempo, pero yo pensaba en un resumen así como muy histórico, decir, al principio de nuestra vida, las respuestas las tienen los papás. Uh -huh. ¿Sí? Sí, uh -huh. sí, O sea, sí, de sí. chiquito, todo mundo pensaba que las respuestas las tienen los papás. Luego decimos, algunos, ¿no? Les enseñan que algún tipo de Dios, uno, un Dios más gordito, un Dios más barbón, un Dios más eh, distinto... Pero al final, pues ahí Dios tiene algunas respuestas. Luego nos mandan a la escuela y muchas veces nos dicen los maestros tienen las respuestas, ¿no? Y en los maestros, pues no los maestros necesariamente, ¿no? La doña Conchita. Mis sino Conchita. Mis Conchita, ¿no? Sino también los libros, ¿no? Eh, el padrecito. El padrecito, ¿no? Eh, el, el tío eh, que tiene algo, el abuelo. ¿No? En, en las tribus a lo mejor la persona con más antigüedad ¿no? era una manera distinta de, de mirar incluso al, al más viejo del clan. Eh, y ahora parece que Google podría ser una de las respuestas, ¿no? O sea, Google por lo menos es donde las buscamos más rápido sí. en un clic y sí, literal, ¿no? Te puede dar más respuestas que yendo en lo que le hablas a tus
1: papás o a Dios o a alguien, Google sí te contesta. Pero fíjate qué peligroso lo que dices, Tico, ¿no? Porque estás, estás outsourceando... Tu, tu siguiente paso, ¿no? Lo pensé en la respuesta por, para no caer en esto que, que hablamos aquí en 10.01, pero, pero estás absorciando ese tema. Y, bueno, sabemos que en Google encuentras mil cosas. Voy, voy, voy a poner otro elemento en la mesa. Eh, tengo la fortuna de conocer a una persona que se llama el Abuelo Jan. El Abuelo Jan es... Eh, pues es un, es un abuelo sabio. De hecho, él es eh, parte del grupo de los abuelos que cuida eh, diferentes eh, centros ceremoniales importantes en el país. ¿no? Él, está, eh, él es el guardián de la pirámide del, del pueblito, aquí en Corregidora, en Querétaro. Eh, es un artista que hace tallado de madera y ha expuesto en más de 120 países. Eh, es una persona que fue campeón mundial en taekwondo. Es veterinario y él logró desarrollar una raza mejorada de pastores alemanes. Y cuando tú le preguntas eh, que cómo pudo hacer todo eso, él te dice, de acuerdo a sus tradiciones y de acuerdo a su creencia, dice, lo único que, lo único que, que, que he hecho es recordar lo que ya sé. O sea, todo, lo, todo el conocimiento uh -huh. ya está en ti. Todo el conocimiento ancestral te viene por generaciones que se cuentan por cientos o por miles. Y el trabajo es recordar, no el trabajo es aprender. No hay respuestas afuera, las respuestas están allá adentro. La verdad es que yo luego me, me voy a sentar horas ahí con el abuelo Jan y, y eh, me parece que es una manera diferente de ver la vida, ¿no? eh, De entenderla. Y él literal dice... A mí nadie me enseñó a hacer tallado en madera. Y si van a verlo, eh, lo que él tiene son obras de arte la que este señor hace, ¿no? En, en madera. Y él dice, a mí nadie me enseñó a hacer esto. Simplemente me puse al servicio, ¿no? En algunos de los capítulos pasados, Tico, decías, tenemos que vaciarnos, ¿no? Uh -huh. este, vaciarte del yo para entonces que aparezca algo. Entonces... Eh, por un lado está Google, no. Por otro lado está el conocimiento que dice Fede que existe, que ha sido contrastado, probado la ciencia. Y por otro lado hay una postura ancestral, no, de pueblos originarios que dicen: tú no sabes nada, solo tienes que recordar lo que ya sabes y lo que además está cargado en tu ser, no. Que seguro sería profundísimo y a ver si un día invitamos al abuelo Jani. Estaría increíble.
2: Más. Tú cómo ves, Fede, qué piensas de esta postura en donde no tenemos que buscar las respuestas sino solamente recordarlas
0: o sea yo, yo creo que más bien digo sí sí está interesante la reflexión número uno entender que hay muchas respuestas o sea no puede haber una respuesta o sea creo que eh, yo siempre he dicho que yo me acuerdo o sea mi, mi abuela era la mujer más católica de este planeta eh, y pasó una situación en la familia en donde dejó de ser la mujer más católica y ahora cree en otras cosas y mi mejor amiga que era totalmente agnóstica, este, también le tuvo una situación y, y se convirtió al budismo. Y, y es que son mesas que vas cambiando y son respuestas que vas buscando porque pues a fin del día no hay una respuesta correcta. Yo les llamo las mesas en donde a los 15 años crecen unas cosas, a los 20 en otras, y a los 30, y a los 50, y a los 70 en otras, conforme va pasando la vida. Entonces, yo creo que las respuestas son muchas. Yo creo que el que, justo este, respondiendo, no ¿quién tiene las respuestas?, pues yo creo que es... Fíjate, ¿eh? O sea, ya va a aparecer este chifladez. Pero ¿quién tiene las respuestas? Pues a fin del día, ¿quién las está buscando? O sea, porque... Eh, digo, y suena ¿no? un poco redundante, pero creo que es importante entender que cuando alguien está buscando algo, va a tener ese proceso. Está iniciando un proceso. Eh, este Chava este y Raúl, que, que este, me ayudan ahí en la oficina... Eh, hablamos del tema de cómo se crea una idea y va un poquito por aquí cómo se crea una respuesta y, y el tema de la idea prácticamente son cinco pasos de, definen cómo crear una idea en cinco pasos el primer paso tiene que ver yo le llamo la, vo, la vomitación de ideas no o sea la vomitación de conceptos de todo lo que tú ya sabes de lo que has escuchado de lo que has visto el segundo paso es la combinación de todas esas cosas el tercer paso es irte, relajarte ver tele ver una película hacer lo que sea el cuarto, ahí es justamente donde surge, uh -huh. donde surge la idea. Uh -huh. Y ahorita que, que veía este tema, ¿no? ¿Quién tiene las respuestas? Creo que es eso, ¿no? Es primero como decir, a ver, la vomitación de todo, ¿no? Después de ahí empiezas a hacer como esas combinaciones. Después, en una de esas, te relajas, te vas, te quitas, este, va, estás en un viaje, estás, ¿no? Este, con tu familia, emerge esa respuesta que la vas a encontrar quién sabe de dónde, pero posiblemente es la respuesta que tú necesitas para ese momento. Y no es la respuesta para Tico y no es la respuesta para Willy.
2: Perfecto. Entonces no hay una respuesta es de este lado. Parece que acá, este, pues, yo no sé con quién me vine a sentar en este programa. <risa> este, está, está difícil de entender y además yo vengo sin sin y sin mezcal. No se está poniendo tan fácil esta conversación. Pero eh, vamos a hacer un, una, un intento, un abordaje del otro lado entonces. Porque si quien puede tener las respuestas es quien las está buscando y no tienes que buscarlas, sino nada más recordarlas, entonces, ¿de dónde viene la pregunta? Ahora. ¿Cómo saber qué recordar? ¿Cómo saber qué buscar?
1: Mm, esa está buena. Escuchando lo que, lo que, lo que dice Fede... Eh que yo soy completamente como de esa escuela, ¿no? Eh, las respuestas van emergiendo. Y, y, y creo que al final no es una pregunta, es una pregunta que, creo que se va afinando en el camino, ¿no? Al, 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 yo creo que todos arrancamos como con, como con un dolor, con un problema, con una situación donde estás buscando una respuesta. Pero al final lo que estás buscando es, creo que vas con una respuesta una solución muchas veces, uh -huh. más que una respuesta este, en tres oraciones, ¿no? Estás, estás, estás tratando de comprender algo que tu ser no, no es capaz de, de entender y de sobre todo definir cuál es el, el, el camino que tendrías que, que, estar, que estar buscando, ¿no? Entonces, yo creo, que, yo creo que la respuesta la vas afinando, la pregunta, perdón, también la vas afinando en okay. el camino. Arrancas con una, me parecería que muy inicial, muy eh, inmadura probablemente en un inicio, y, y esa pregunta... Creo que, creo que si la vas sosteniendo puedes hasta ajustarla y si no vas viendo que la respuesta tiene diferentes caras, ¿no? Pero, pero, pero creo que plantearte una muy buena pregunta es, es complejo. Tú, tú eres psicólogo, Tico. Gran parte del de, de trabajo de observación que ustedes hacen o el entrenamiento que tienen es, es para poder observar, o sea, para en verdad ponerte en el asiento del observador, ¿no? Y, y poder hacer una pregunta potente que logre... Eh, abrir un lugar en el que en el que no tenemos acceso naturalmente, ¿no? este eh, No sé no, no no sé si... A
0: ver, ¿cuál es la pregunta más compleja que les han hecho? Yo ya sé cuál. Empiezo y ahorita para qué. A ver, échale, o sea,
2: voy abriendo camino.
0: Eh, digo, es una bobada y uno parecería que es una, ¿no? Pero cuando me estaba graduando, eh, un amigo que, que, que terminó siendo mi primer jefe me decía, ¿qué quieres? Y les juro por mi vida que no podía responderla. Sí. O sea, y para mí esa era la pregunta más difícil. Yo ya sabía la respuesta. Y era, yo necesito 500 pesos a la semana para ir con mis amigos al antro. O sea, esa era mi respuesta. ¿Qué ah. quiero? Eso. ¿Sí me explico? Ah. Pero obviamente no podía, o sea, no sé por qué no podía decirlo. si ¿Sí me explico? Pero esa pregunta tan compleja de qué quieres, en donde a mí me daba pena decir quiero 500 pesos para ir al antro con mis amigos... Que no era eso, era evidentemente, eh, yo necesitaba a mis amigos en esa época, así me explico, mm. y era, una, era un escape el fin de semana. O sea, va, me hizo mucho más reflexión y mucho más profundidad a, a decir, oye, necesito que me contrates, ¿no? O este Porque me quiero desarrollar profesionalmente, ¿no? O sea, sí. este a mí esa es la pregunta, fíjate, digo, es una bobada, digo, evidentemente me han hecho preguntas más, más complejas, pero una que me marcó, ¿no? Fue el tema, que quieres? Y yo siempre la aplico con la gente que trabaja conmigo, siempre le digo, ¿Qué quieres? Y le digo, no me la tienes que contestar ahorita, vete, re, eh, vete así todo, y, y luego me la contestas, ¿qué quieres? Es importante entender qué queremos. Sí. A mí esa ha sido la más... La más... Oye, eh,
2: eh, además, hay, hay preguntas idénticas que conforme pasa el tiempo, cambiamos la misma respuesta, ¿no? O sea, sí. ese qué quieres en ese momento de tu vida, qué quieres hoy, a qué quieres en un par de años, pesos. pues va a cambiar, ¿no? Eh, al final, en ese sentido, pues
1: bueno, es, es como se van moviendo. ¿Tú ya tienes identificada cuál es la pregunta más difícil que te han hecho? Pues yo creo que va como por la misma línea, ¿no? este La verdad estuve pensando y seguramente en algún momento mis hijos me preguntaron algo así medio complejo. Eh, eh, no sé, tengo la imagen, pero no me acuerdo la pregunta una vez. Azul me hizo como eh, oye, eh, ¿por qué existimos? Una onda así muy uh -huh. profunda en esos años en lo que los niños se preguntan, pero yo la verdad es que a veces paso aceite cuando me preguntan uh -huh. qué haces, ¿no? O sea, claro cuál es tu, ¿qué es lo que haces en tu chamba? Pues, o sea, y, 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 y en teoría debería ser algo que pudiera describir muy fácil, porque incluso pues, parte de lo que hago es ayudar a la gente a que entienda como para dónde, ¿no? Este, pero creo que cuando se trata de nosotros, y, y, y espero no frustrarte con mi respuesta, Fede, pero eh, creo que... Creo que cuando se trata de nosotros, esas preguntas que nos ponen vulnerables, no como, como, como todo el mundo debería saber decir qué hace y qué quiere, ¿no? O sea, debería ser así como de manual. Cuando te das cuenta que esas preguntas son tan complejas de responder, dices, ok, ¿qué hay adentro de mí? Tal que no existe esa claridad. Y yo no sé si tenga que ver también con estos modelos preestablecidos externos, donde, donde de repente... Alguien que ya sabe qué es, pareciera que ya está grabado en piedra, ¿no? Que es como, a ver, tú vas a hacer esto toda tu vida. Y no es cierto. Yo, a ver, ¿esta semana qué quiero? ¿Quién soy? Pues probablemente podemos darnos chance de responder así, ¿no? O sea, yo sé que esta semana quiero ser alguien que cierre todos los proyectos que trae en el pipeline de ventas, ¿no? O sea... Claro,
2: pero pues imagínate eso en un escenario eh, tanto educativo como familiar, ¿no? Que hubiéramos llegado con nuestros maestros de secundaria prepa. ¿Y qué quieren en la vida? Esta semana
0: quiero. Puta, sí. nos hubieran
2: mandado de reversa. O sea, no, aparte, no hubiera habido posibilidad. A eso viene del país. O sea, papás. este
0: país como nación no sabemos qué queremos. Y por eso nuestras generaciones no saben qué quieren. Y, y eso es generalizado. ¿Es el país o
2: es el mundo? güey O sea, en general, ¿tú crees no, que...? Mira, yo
0: creo que es... la, los a, hay muchos países que sí saben qué quieren. O sea, saben, tienen una determinación o sea. de decir, yo quiero ser el número uno, yo quiero aportar ideas, yo quiero transformar, yo quiero... este O sea, sí hay muchos países que tienen definido su, su destino manifiesto, como o sea. le quieras llamar.
2: Pero lo ves eso desde la política. Al final, tú vas de viaje y hablas con gente de ese país y tú crees que la declaración del país hace unos años está viva en el reflejo... Eh, de la mayoría de las personas porque el país lo declaró que quiere o sea, ser el número O sea, yo te uno. puedo
0: decir cuatro países que sí, que es Estados Unidos, Alemania, Israel y Francia. Son cuatro países que sus, su, su población sabe que quiere y queda muy alineado justamente ese destino manifiesto que les pusieron, ¿no? Desde hace no sé cuántos años este, y, y que a fin del día, pues, a ver, si lo ves toda la primaria, secundaria, preparatoria y es lo que te ponen, ¿no? Generas una identidad de decir, pues es que nosotros, ¿no? Los, este, los israelitas tenemos este destino y que eso es lo que queremos. ¿Sí me explico? ¿Impuesto o no impuesto? Lo que sea. Pero a fin del día en México, realmente, México nunca ha sabido qué quiere. Pero bueno, ese es otro podcast que se llama La Superestructura del Mexicano. Espérenlo muy pronto.
2: <risa> ok, entonces, a ver, tenemos este tema de las preguntas. Yo, rapidísimo, bueno, ligado a eso, ¿no? ¿Qué quieres? Eh, ¿Qué haces? Pues yo, evidentemente, y lo, y lo vimos en, en el primer bootcamp porque salió, ¿Qué ¿no? Tomas ¿no? era parte ¿Qué tomas? <risa> esa, esa es un poco más sencillo. Pero quién eres, ¿no? O sea, la posibilidad de contestar quién eres es un pedo. O sea, realmente es un reto muy grande de poder escoger eh, no tu rol, no tu actividad, ¿no? O sea, nos mete en una. en una. Eh, pues en un escenario en el que tenemos que, que imaginar, decidir, cuestionarnos, y rompiendo la inercia. Esa es una pregunta que que a mí se me hace de las más difíciles. Y la otra, este, este, hay una que a mí me, me, me acompaña mucho y es, no me la hacen, pero me la hago, y tiene que ver este de eh, por qué hago lo que hago, uh -huh. ¿no? O sea, ¿por qué le hago así, wey? ¿Por qué soy así? O sea, ¿por qué tiendo a reaccionar de esta manera o por qué tiendo a repetir estas cosas? Es algo que a mí me, me acompaña y yo creo que eso me, me llevó a, a decidir mi, mi segunda carrera de, de psicología, pero bueno, es una de las preguntas que están ahí como más constantes. Y entonces, a ver, como para ir eh, aterrizando este, este capítulo de eh, quién tiene las respuestas, de dónde vienen las preguntas, lo que yo quisiera eh, poner sobre la mesa es qué es lo que necesitan saber o qué respuestas necesitan saber de la gente con la que ustedes quieren estar cerca.
0: Bueno, a ver, tú una vez me dijiste, Federico, tú eres SSS. Uh -huh. no el supuesto sujeto del saber yo creo digo a ver esto evidentemente hay etapas en nuestra vida no que posiblemente lo que quieras es aprender de una persona este posiblemente que tiene una conexión con la naturaleza y que posiblemente no tiene ningún conocimiento académico y que realmente lo que tú quieres aprender o lo, las respuestas que tú quieres son en, es, en, 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 en esa perspectiva eh, Creo que, de, o sea, a ver cómo lo, lo, lo aterrizo en palabras. Eh, a fin del día, eh, algo muy importante dentro de, de, de estas transformaciones que vamos teniendo con estas preguntas y con estas respuestas, sí tiene que ver, y, y regreso al tema de las combinaciones, con las combinaciones que tú vas haciendo. O sea, porque a fin del día esas respuestas, lo que decía este Willy en el, en el capítulo pasado, es como cuando dices... ¿Sí me explico? Uh -huh. Que posiblemente ni siquiera lo sabes explicar, que ni siquiera sabes en qué, o sea, cuál es, ¿no? Ni, y no lo puedes poner en palabras, pero que te quede esa sensación de decir, ah, ya encontré esa respuesta. Sí. Entonces, creo que algo muy importante en, 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 este, en este viaje, y, y es, yo creo que así hay, por eso estoy metido en el, en el otro centro, es hay que hacernos preguntas, porque eso es lo más valioso. Porque si tú te quedas... Con las respuestas que te dieron desde niño cuando naciste. Estas son todas las respuestas, ten aprendetelas y no te puedes salir de ahí. Ya valiste madres. O sea, creo que lo más increíble es hacerse esas preguntas todo el tiempo y estar cambiando y estar modificándolas. Y es volvernos a preguntar quiénes somos, uh -huh. qué hacemos, qué queremos. Okay. Y, y creo que eso pues es la vida. digo Ya me puse muy filosófico. ¿Alguien también me sabe?
1: Pensando como en, como en una, una, una idea o una imagen de cierre para, para este capítulo, sí. creo, que, creo, que, creo que el tema es muy bueno, ¿no? O sea, como, ¿quién tiene las respuestas, no? Este, abordando desde, desde como arranqué de, pues, híjole, no, no sé qué tan importante es la respuesta, sino sostener la pregunta. Yo, yo, yo siempre estoy pensando en, en, en cómo colocarte en el mejor lugar, ¿no? En tu aspiración más alta, eh, porque al final eso es lo que tenemos es, tenemos esa posibilidad la posibilidad de tener tu, tu, tu de, de poder accesar a tu máxima posibilidad ¿no? sin caer en estos clichés y estas frases que creo que aunque pueden referirse a lo mismo ya, ya, ya se eh, se convirtieron en paisaje urbano ¿no? como de tu mejor versión, etcétera ¿no? porque otra vez y, y yo creo que vamos en el capítulo 4 y probablemente ya repetí esto muchas veces de de todas estas soluciones de microondas o estas varitas mágicas que nos prometen y que vivimos un poco en una sociedad consumista en la cual eh, entre más rápido, más fácil y menos doloroso, mejor. Y la, y la gente estamos pagando por eso y no estamos aceptando que hay procesos que son eso, son procesos que llevas un camino. Y para respondernos a estas preguntas que creo que muchas de las personas que nos están escuchando ahorita sostienen también esas dudas de, oye, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿No? Eh, ¿Qué quiero en la vida? Tienes que pasar por un proceso y las respuestas van emergiendo. ¿no? Re, un poco regresando a lo que decías, Fede. Eh, creo, que, creo que tenemos que cambiar nuestro acercamiento a las respuestas. no eh, Creo que Google es maravilloso para cuestiones técnicas sencillas, pero no para, para preguntas que requieren eh, transitar un camino y hacer un viaje. Y, y yo creo que la mejor respuesta en mi vida, yo siempre la he encontrado colectivamente, con alguien más, ¿no? Con la ayuda de alguien que me, que, que me ayude a ver lo que no alcanzo a ver, esos puntos ciegos que todos tenemos. Y, y, yo, y yo en ese sentido sí, sí pienso como, 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 como el abuelo Jan, ¿no? Que creo que cuando tú asumes que la respuesta no esté en ti, ya caminaste un gran trayecto, porque no te la vas a buscar al mundo. Y eso hace que te salgas del ego, eso salga, hace que, 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 que puedas eh, tocar esa humildad que se necesita para poder decir, este tema que es trascendente, agarro mi mochila con lo que traiga cargado y me voy a ir a un camino a ver qué traigo de regreso. ¿no? Este, okay. Entonces, creo que, creo que yo, yo abordaría como mi imagen de cierre en ese sentido, creo que por... Mi lado por ahí iría.
2: Yo me iba a despedir, pero pensando en eso, Willy, me queda así como esta parte, ¿no? Por un lado, es la respuesta está en mí, la tengo que recordar. Y por otro lado, aceptar que no está en mí, la tengo que ir a buscar, güey. Uh
1: -huh. Agarramos la mochila, güey, o cerramos los ojos. ¿Para pa dónde marchamos? ¿Para adentro o para afuera, güey? Es que, es que yo creo que en ese viaje vas a poder voltear adentro con una mejor De mirada. manera. Okay. O sea, es una mejor mirada para voltear hacia adentro, ¿no? Okay, este, okay. Si me encierro en mi cuarto y estoy un rato, seguramente tocaré algunos lugares, pero si me acompaño en este viaje, creo que voy a mirar diferente a recordar o, o, o a que emerjan estas imágenes que, que, que platicaba Fede.
0: Y posiblemente no todas las preguntas tengan una respuesta, entonces...
2: Bien. Además, pensando en, en esta conclusión, decimos, bueno, yo sí creo que ahora, por lo menos en este sondeo rápido, eh, o sea, no el de hoy, sino de, de la gente con la que he conversado últimamente, pues sí buscamos las primeras respuestas en Google, ¿no? Y conforme las generaciones son más chicas... En Siri. En YouTube, ¿no? En Alexa. O, o en Siri, ¿no? En, en Alexa. Y lo, lo que ahorita que los escuchaba me, me quedé pensando es, madres güey, los primeros 10 están pagando por poner esa respuesta, o sea, sí. no es que sea más verdadera, güey. es que tenían más presupuesto. Güey. Y entonces, en esa superestructura, ¿a quién obedece que te quieren responder eso, no? No sé si vieron ahora este anuncio en donde están haciendo ya las transmisiones de, de la euro eh, con la publicidad para cada país diferente, sí. ¿no? Me parece que es un poco así. Sí. Es como, ¿qué quiere alguien más que veas? ¿Qué quiere alguien más que encuentres de respuesta? Y entonces, pues, te está llevando para él, pero no para ti.
1: No, y, 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 y estamos ya cerrando y no quiero abrir otra ventana, como dice Fede, esto puede ser para otro capítulo. Pero bueno, todo lo que pasó con Cambridge Analytica y el escándalo con Trump en su primer ¿Sí? periodo, fue eso. O sea, fue el aceptar que perfilaron a las, a las personas por sus intereses y les curaron contenido que te hacen creer que es la realidad, que es lo que está pasando, sí, sí. que es la conversación y te hacen todavía más afín a tu burbuja sí. y entonces te hacen más ignorante porque estás metido en una burbuja solamente, ¿no? Entonces, creo que esto con lo que está cerrando, Tico, es bien, es bien potente porque si le crees a Google, le estás creyendo a alguien que tiene una agenda para decirte yo tengo la respuesta que quieres pero además creo que la parte eh, eh, maquiavélica es que en tu cabeza crees que Google es toda la información que hay uh -huh. y te están curando la información de acuerdo a tu perfil a tus intereses a tus gustos al momento en el que estás al día cuánto tiempo entras y toda la serie de datos que tienen ahí acerca de nosotros entonces creo que yo con esto que es me voy más convencido ver, que hay que buscar ahí te va.
0: Fíjate que ahora salió el tema del Partido Digital, el Partido Digital básicamente está enfocado en que eh, los diputados o los candidatos básicamente usan eh, pues el tema de, de la información y entonces te dicen, por ejemplo, a ver, me meto yo y agarro tu información y veo que te interesa el tema de las universidades, el tema posiblemente de los perros y el tema, no sé, estoy inventando vegano, ¿se ¿Sí me uh -huh. explico y entonces eh, los candidatos ya identifican, ¿no? Justamente cuáles son los intereses de las personas con base en sus, busque, en, en sus búsquedas, literal, uh -huh. y en su información. Y entonces los candidatos pueden generar eh, propuestas enfocadas en lo que la gente está buscando. Y entonces eso está cabrón. Porque entonces, pero, pero a ver, fíjate, muchas veces, cuando le preguntas a la gente, no, esta parte, bueno, a ver, ¿tú qué quieres? no Para. No sabe. O sea, ya te lo tiene que decir ahora el partido digital, ¿no? El candidato sí, sí. decir, oye, a ver, a ti las tres cosas que te interesan es la música, el deporte
1: y el tema LGBT. Sí, sí. Esas son
0: las tres cosas que tú buscas en redes sociales. Ahí están. Y para tus tres temas,
1: tus tres intereses, aquí hay tres soluciones. Pero fíjate que, otra vez, qué peligroso. No es lo mismo lo que buscas que lo que necesitas. Sí. ¿No? O sea, porque yo puedo... Ah, no, puedo... yo busco pura <risa> O sea, yo puedo jurar que si vemos nuestro buscado, o sea... Sí, no, pues... ¿No? Este... Y, y ahí está otra vez el tema, ¿no? Y, y le vamos a creer porque dicen, oye, esto está científicamente comprobado porque usamos un algoritmo poderosísimo. Claro. Entonces, yo creo, yo creo que, yo creo que eh, y, y, y no sé, este, tal vez dejando abierto para otro capítulo, tratando de abrir también la conversación con la gente que nos está escuchando y que quiera eh, activamente seguir en esta conversación en redes, es qué importante se, se, eh, se convierte esta reflexión en ¿cuáles son tus preguntas y cuáles son tus fuentes de información? ¿No? Así es. O sea, ¿cómo escoges tus preguntas y cómo escoges la fuente y además el proceso para hacerte la respuesta? Y pues eso no, no lo enseñan en ningún lado. Como dices... Te dicen, ah, pues de chiquito los papás luego en la escuela. creen la mis conchita. ¿Por qué? Porque mis conchita de la respuesta.
2: Justo. Entonces, a ver, como para poder cerrar este, y ya tenemos como tres capítulos, tres temas de nuevos capítulos de aquí en adelante. La una eh, es, o sea, la primera conclusión tendría que ser con que, a ver, en la calidad de las preguntas está la posible calidad de las respuestas. También en la diversidad del buscador encontramos uh -huh. también la riqueza y la difícil que puede ser o lo fácil que puede ser seguirte la pista hasta digitalmente, cabrón, ¿no? O sea, Creo que eso mismo empieza a hablar mucho de la gente. Uh -huh. ¿Qué fue lo que buscó y cada cuánto? Y que la otra es que mientras eh, más rápido pueda llegar la respuesta o mientras menos clics tengas que dar para llegar a la respuesta, posiblemente sea una respuesta menos honesta. Así que cuidado en lo que buscas, cuidado a quién le preguntas, cuidado de no preguntarte y también cuidado de creer todas las respuestas. Te invitamos a otro centro, a un capítulo más. Muchísimas gracias. Hasta pronto.